0: 大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的主持人台电公司的怡君。今天我们为大家邀请到的来宾是工研院电网管理与现代化策略办公室主任，以及台大电机系的特聘教授刘志文刘老师。老师好
1: ，哎，你好。
0: 刘老师呢，他的主要研究领域是智慧电网、电机机械以及磁控医用内视镜。除了多次获得杰出的研究相关奖项之外，也积极推动电网管理技术和解决方案，培育台湾电网的精英人才，在智慧电网的领域是举足轻重的人物。那么今天呢，我们想要跟老师来聊聊的是关于能源转型和电力规划相关的问题。那我们知道呢，工研院呢、啊、是全台湾首屈一指能源技术及智库的一个重要龙头单位哦，一直以来呢也一直引导着台湾的产业在往前走。就在去年呢，工研院引入了一个新的电力模型，叫做 IRP， 也就是所谓的整合资源规划模型，来预测未来在能源转型之后呢，台湾的电力发展能不能够请教老师，这个 IRP 模型呢，它跟传统的电力规划有什么不一样的地方？那在国际上有没有相关的应用案？
1: 好好，那这个 IRP 哈、哦、，Integrated Resource Planning 哈、哦，这在国际上已经行之多年哈、哦。那这个原因是因为我们传统的对于电力资源的规划哈、哦，都是比较针对单一目标来的做呃资源的规划管理。那这个整合资源规划呢，它是针对多目标的哈、哦。这个是因应呢，因为我们的电力系统的资源哈、哦，在传统上呢会考虑到。只有这个所谓的发电、哈供电的资源，以及这个输配电的规划的资源。但是呢，因为随着这电力的观念哈的演进呢，那我们在于需求面的管理哈这样的观念也渐渐就是成型哈。那再加上后来我们在绿电哈再生能源的发展哈，那不管在技术上哈，或是在使用上，哎，都是。急速的成长，所以如何把这个再生能源的这些绿电的这样的资源也整并到我们的电力的资源规划？好，那这是国际趋势。在最近呢，那这个国际上，哈，电力都越来越朝向所谓的自由化。好，那呃，再生能源普及到好各个家庭，我们所谓的分部分分布式的电源，哈，包括了家里可能会装 PV， 也可能会装这个储能系统，那也会装这个电动车。好，那这个，所以我们将来的这个用户呢，不只是一个电力的这个使用者，他也是可以成为一个电力的生产者哈、哦。所以等等的这些，从供电、输配电、再生能源、绿电，到我们家里的这所谓的分布式的电源，哈、哦，储能、电动车等等，这些所有的资源统合在一起来做我们的整个对于将来啊、哦、电力系统的一些资源的配置，这样。会最容易达到我们的多目标的这样的，同时可以达成这样的一个最佳的资源配置，使得说我们的供电成本可以最低，那使得说我们的供电的风险可以最低。好，那这是这是全世界国际上呢的电业或是一些政府好的一些电业管制计划都会采用这种 IRP 的这样模式。那以美国加美国为例的话，美国大概超过一半的州哈。州政府、他们这个电业的管制机关，以及这个他们各州里面的哦电业、哦电力公司等等呢，都已经采用这种 I R P 这样子一个观念跟一个方法。那这样的一个观念方法呢，我们觉得说，如果在我们台湾，呃，目前来讲哦，我们主要的规划还是循着一些传统的这样子一个单一的目标的这样的资源规划。那如果能够导入这样子的。整合的资源规划，对我们的这个电业的发展来讲，特别是面临这一个我们的能源转型，哈，我们资源啊选择越来越多，那如何找出最佳的资源的组合，哈，使得说我们的供电成本以及我们的风险管理能够降低，好，那这是我们这个希望大力推动啊，在台湾能够导入这样的观念跟方法一
0: 那再请教老师一下 哈， 就是您刚刚所 说， 所以其实这个 IRP 系统 啊， 它就是导入了我们这一些分散式能源以及需求面的一个管理的这个规划方式嘛。那我们在导入了这一些规划方式之后 呢， 跟我们过去在做的这个电力规划有一些有没有什么值得我们注意一些比较不一样的地 方， 或者是说我们要顺利过渡到这个能源转 型， 有没有什么我们在这个现阶段有可 能？ 有可能需要做调整，以免未来会遇到一些障碍。这样子
1: 。好，那呃，我刚才说我们现在的资源越来越多，哈、哦，那其实也是我们的目标会越来越多，哈、哦。像以前呃传统的电业的话，它可能会只会考虑说，哎、欸，我们怎么样让我们的建厂的发、哦、电厂或是输配电的这个变电站，哈、哦，他们的投资最小，哈、哦。那但是因为呃，我们的环境的议题越来越重要哈、啊，特别是很多国家今年都上百个国家都已经宣示说，二零五零要净零碳排哈、啊，所以这个在我们的能源转型已经渐渐变成所谓的净零转型哈、啊，就是所谓的二氧化碳它的排放量能够降到呃二零五零能够达到零排放目标，所以说二氧化碳的排放哈、啊，那也是成为说。全世界国际上的电业成为一个重要的目标，所以换句话说，电业在规划资源配置的时候，不仅仅只是考虑说这个它的这个啊投资的成本，那也要考虑说怎么样让让二氧化碳的排放啊能够越少越好，甚至要到零的目标哈、啊。所以这个这样多目标的这样的考量哈、啊，那在在传统的做法上可能。呃，单一目标啊、哦，单一的这个最佳化，那可能它的最佳化不如说我们同时啊、哦，考虑到好多个目标啊、哦，一起来达成这个最佳化。那我举一个举一个类比的例子啊，哈、哦、啊，我们假设说我们呃，假设说我们在呃举办一个选美比赛哈、哦，那个、这个选美比赛呢？呃，我们要选出的说，呃，外形之外，也假设要呃，也要选他的这个啊、呃，他的这个呃，知识的素养的话，哈、哦，那这是两个目标，哈、哦。那如果说你在呃一个地区选出来的，好、哦，那一定没有比整个，好、哦，比如说亚洲地区选出来，好、哦，这样子的人选会比一个，比如说一个地方，好、哦。那选出来的呃更具备，同时具备那刚才我讲的外形跟它的好、哦、知识素养哈、哦，可以兼具的这样的一个呃呃呃选美的结果这样好、哦，那所以说我们是把所有的资源哈、哦、同时考虑啊、哦，同时达到哈、哦、共同的目标，那这样子的话这样的结果比单一目标好、哦，单一资源好、哦、会得到更加的结果哎。欸
0: 但是这个资源还是会有一些权重 吧， 就是什么东西会比较重要这样子。
1: 是， 那在在国外的 话， 这个做这个所谓的 IRP， 其实有很多很多的这个软体的电脑的这个工 具， 可以辅助我们做这样的规划。那在这个工具里面 呢， 它会有它的 database， 好， 那有一些参数可以供调整。比如说我们考虑说。我们要达到，比如说我们的发电成本最低，那又要使得说我们的供电风险最小，那同时呢，要使得我们的二氧化碳排放最小，那我们就有三个目标。这三个目标都会赋予它不同的权重。好、嗯哦，那这个权重呢，其实是可以调整。比如说我们在把这样子的多三个目标同时考虑的时候，我们先赋予一开始的时候，我们可能呃不是很清楚说哪一个比重要多少。那我们可以。透过这样的一个软体工具，我们先赋予它一开始有个初始的权重，那看它呃针对各种不同的情境选出来的各种组合，那这样的组合很多的选项，看看是不是适合我们国内的这个国情跟我们国内的这个它的生态哈、哦。那如果是觉得说呃觉得说不是很恰当的话，那我们可以再调整成这个这个权重比值，我们再丢到电脑里面，我们再去 run。但是很重要就是说。呃，这样的一个工具呢，要会使用，而且的会解读，好，那这个需要人才的培育，好，那这个这方面，呃，当我说这样的观念、想法以及这样工具，好，导入到台湾的电业的环境，或是我们的政府的机电业管制机关的话，那这方面的人才培育是非常重要，好，那这个，那这个，这个，呃，如果说没有适当的人操作，可能对于。模拟的结果我规划的结果，它的全释会不一样，这样。
0: 那谢谢老师刚刚帮我们讲了一下这个 I R P 模型哦，听起来它是一个比较成熟而且适应现在环境的一种电力模型的运作方式。那么接下来呢，我们想要跟老师来谈一下关于能源转型的部分。那就像老师刚刚提到的哦，我们知道从去年开始新冠疫情席卷全球，那全球就开始限制了这个进出口。另外就是老师刚刚所说的，在国际呢开始注重这个减碳减减排的这个需求之下哦，其实世界各国都开始做一个净零排碳的这个。宣告嘛，那所以对世界各国而言，这个能源自主就变成很重要的一个议题。其实对台湾也是一样的。那台湾的状况呢？台湾是独立电网，又缺乏天然资源嘛。那在这样子的情况之下，其实要拿到能源自主，似乎就是我们目前最好的一个解决方案，似乎就是发展再生能源这条路。但是除了发展再生能源之外，老师觉得还有没有什么我们可以调整或者是加强的地方
1: ？好好，谢谢主持人的提问好。这个没有错，因为我们台湾的能源哈、啊，超过百分之九十八是靠国外的进口哈、啊。那像石化、蓝、石化的这个燃料来源，台湾几乎是完全是依赖国外的这种进口哈、啊。所以我们在能源的自主性其实是几乎是很少很少哈、啊。那那这个对于一个国家，因为能源对一个国家来讲，不只是一个重要的一个我们的民生的一个重要的这个资源，它也是一个战略的资源哈，它牵涉到这个安全国国家的国防安全性的这样问题，所以这个燃料的安全性哈、自主性是非常重要的哈。那再生能源它是一个自主的一个呃，我们资源哈。那呃，不管是风能，或是太阳能，哈、哦，或是地热能，哈、哦，等等，哈、哦，它其实是老天爷给我们，哈、哦，台湾的这个天然的自自主的能源，哈、哦。那而且我们在风力发电的资源上，我们其实我们在台湾的这个西部的台湾海峡沿这个沿海，哈、哦，我们有非常在世界上呃资源评比里面算是前，好、哦。在排名这个前前前列呃前茅的哈、哦、的一个丰富资源，所以这样的一个老天给我们这么呃丰富的这样的天然的资源，我们来发展这个绿电哈、哦，我是觉得这个来使得说我们对于呃能源的呃国外的依赖性给它降低哈、哦，那这个是一个我想应该是我们不得不一定要走的一条路了哈，再加上说国际上。呃，不管是欧盟或者是呃美国，他们即将呃在往后的几年，哈、哦，他们都会呃实施所谓的这个碳关税、哈碳边境管理这样的一些等等的措施。那像我我们台湾是主要是依赖这个我们的经济是依赖的这个出口的经济，哈、哦。那如果说我们这些产品如果要外销到这个欧洲的这些欧盟的国家。它如果说我们的产品的整个它的生产的过程，如果说绿电占的比例太小的话，那会被课以哈蛮高的这个碳关税，这对于我们的产品的竞争力会大受影响哈。所以不管是从经济的层面，或是从环境的面，好，或从我们国家的战略安全面来讲，我们发展这个绿电、再生能源是我们啊，应该是说。已经不是选择题了哈，它就是一题是非题，我们必须要走的这条路哈。但是再生能源它有一个、呃、间歇性的这样不稳定的特性哈、啊，所以呃呃，如果说我们的电网没有办法很稳定的哈、啊、来运转，来容纳这些这么高占比的再生能源，而使得我们的电网常常会呃不稳定哈、啊，甚至会这种崩溃啊，停电。那这样的话，那再多的再生能源并网也是没有用哈，没有办法运用。所以说，在发展我们再生能源这样的一个策略哈，应该是前提是说我们的电网的安全性稳定性啊都可以确保之下来，极大化我们的再生能源的占比哈。那如何达成这样的目标？这个工作是非常具挑战性，但是是可能可以做做到的哈。那这中间有一个储能系统，就会扮演一个非常关键的角色哈。储能系统就好像我们诶、哎，我们在呃以前读过这个历史课本里面啊、呃，中国的历史里面，长江流域常常长江会水泛滥哈、哦。那中间我们都要靠这个鄱阳湖哈、哦、来做这个水的长江水的这个水量的调节哈、哦。那这个储能系统就类似于在。啊、呃，这个长江流域的鄱阳湖哈、啊，它在我们电网里面就具备有这个电能的这个调配的这样的功能哈、啊。那当我们再生能源发电很多的时候，它可以我们可以借由储能系统把它存下来，那用在说在再,再生能源比较少发电的时候，好、啊，我们把电能再放出来好、啊。那再生能源比较少的时候，我们就靠储能系统再把它放电出来好、啊，让我们的电网可以跟。的电力系统更平衡、更稳定，这样好。所以储能系统势必会在将来的再生能源占比越来越高之下，它会扮演越来越关键、重要的角色，这样。
0: 那老师刚刚帮我们提到了哈，其实，在再生能源大量并网的状况之下，储能系统相对来说也是非常重要的。接下来呢，我们想要把镜头拉到个人的层面，想要来跟老师请教一下。老师，您刚刚也有说到嘛，再生能源它有一些特质，包括它的分散啊，包括它的不可调度、啊、还有它的间歇性，这些特质呢，会让我们的民众从过去的电力的消费者变成所谓的产销者。那能不能够请老师稍微解释一下这个转变？发生的原因是什么？那民众他们可能又需要有哪一些准备才能够顺利的过渡到这个新角色
1: ？好，那这个转变是因为我们因为传统的这个发电主要是靠我们的石化能源，那这种石化能源不管是煤油或天然气，它不可能在家里来做这些事情来发电哈。但是再生能源它的燃料呢，就是随处可得，好，就是有阳光它就可以发太阳光电，那有风就可以发风电。那所以，那储能系统现在也是它的技术越来越成熟哈、哦，那也啊普及到很多的这个家庭可以使用储能系统，所以说这个很自然的哈、哦，这是一个自然的一个转变哈、哦。我们的电业很自然的从以前这种大型的电厂集中式的电厂，那很自然的就会因为再生能源技技术的进步，好，我们就变成所谓的分散式的电源。那我们家里以前传统都是只是用电哈，但是我们家里如果装 PV 或是那个风力发电，那我们自己也可以变成一个发电者。这其实对在呃欧美日这些比较先进的国家，在采用这个绿电比较比例比较高的这些国家，他们的人民你可以可以呃常常他们会有一种感觉，就是说，哎，他们觉得说对整个能源使用的观念来讲。它不仅仅只是一个消费的，他变成说它也可以是生产者。他们会觉得，哎，这个对于这个整个参与这一个国际的这个所谓的最更大的环境之下，所谓的气候的这个变迁造成的这个这个所谓的我们气候异常，他觉得他有贡献，好，因为他减少二氧化碳的排放，好，他会觉得更有参与感。那哦，刚才说这种从集中式转变到这种分布式到家里，哈。这样的转变自然，而且呢，其实是更符合哈、哦、这个不管在经济或环境好、哦，可以双两边都可以顾到的这样的一个很自然的电业的结构性的转变。这样，
0: 哎，那这样子的话，就是对于这些人来说、哎，他们会不会需要就是拥有哪一些知识或者是能力才能够做到这个产销者这件事情
1: ？哦，是的，这其实呃，我觉得在能源使用的观念上，因为从一个主要的消费者变成是一个产销者哈，这中间的这个能源知识的这样呃素养的培养是非常重要哈。那呃我在我们在这个。公园院这边哈也是有在办所谓的呃电网学校哈，那我们有我们呃有一些线上的课程哈，我们也实时的在对于一些呃我们让普罗大众可以知道的一些简易的哈，我们所谓的这种绿电的概念哈，还有用电的怎么样做我们的呃呃负载管理哈等等概念，我们都有一些介绍的课程。那我们一直深深觉得说，呃，随着这个我刚才说。我们从集中式的这种电源的结构变成是每一个人都变成是一个使用者也是发电者，这中间很多的用电跟的行为上、哈的观念上、哈的一些转变、哈都需要靠我们啊整个社会、哈然后这个对于说呃电力、哈能源的一些观念的一个传达、哈，我们是觉得是非常重要的，
0: 那我们谢谢老师帮我们讲了哈，就是未来呢，如果您也想要成为电力的产销者，自己来生产能源的话，欢迎上我们工研院的网页去看一下我们的电网学校相关的课程哦，相信能够让您有所收获。那最后呢，我们想要跟老师请教的是，呃，您刚刚也有说到，过去我们都是一个集中式的大型的传统电厂，那其实这也是台电在管理的长项，但是在未来的状况呢，再生能源它是一个分散式的，可能台电对这一件事。事情他比较没有一些相关的经验，会相对的不熟悉一些。能不能够请您就电网或者是调度的这个层面，来给台电一些未来准备的建议
1: ？好好，那其实台电公司因应这个哦，我们的能源转型，或者说我们电网的现代化哈，其实一直在呃，一直在有很呃规划跟布局哈。我举例来说，其实呃，我们将来我们的用户他是一个产销者。那它也可以参与电力啊的这样的一个贡献上，所以在台电公司在今年的七月份，我们就有呃电力的交易这样的市场的平台好开放出来。它这个平台就是希望说，不只是将来的电力的这个资源的参与哈，不只是不仅仅只是电力公司的责任啊，那我们也开放很多的机会让让我们一般一般的民众哈，民间业者。好，它的电力的资源都可以来参与我这个透过这个平台来参与我们的电力的资源的这个调度哈，那使得说呃，这整个电网能够更更安全更稳定哈。所以其实台电公司一直都有在布局那而且今年我刚才说这平台建立可以算是我们台湾的电力市场的一个自由化的一个重要里程碑啊。那而且这个市场会呃逐步的哈这个呃。增加这个市场里面的电力，我们叫电力的交易的那个呃商品哈、哦，会越来越多，越来越多元化哈，让让民众的这些电力的资源都可以来参与我们整个整个大的哈、哦、台湾的电力系统哈。这样
0: 。那我们今天非常谢谢刘老师哦，来帮我们谈了一下关于能源转型之后，我们应该要做哪一些准备才能够顺利过渡到新的阶段。再次谢谢老师
1: 。谢谢，谢谢。
0: 好的，那么也希望今天的节目能够对大家有所启发。电力大家讲，我们下次见，拜拜。